0: Efendim akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız İçler Acısı. Gazze şeridinde kuzeyden güneye göçe zorlanan Filistin halkının görüntüleri İçler Acısı. Belli ki elinde kalan tek varlığı yatağını sırtlayan ve yola çıkan gençlerin. Kucağında küçücük çocuğu, ayağında bir ayakkabısı bile olmayan yayan kaçmaya çalışan bir annenin görüntüsü İçler Acısı. Hastanede kendi evladının ölmüş bedeniyle karşılaşan doktorun durumu içler acısı. Aslında ifade etmek çok zor. Evlerinde oturmuş, ekranlarından olan biteni ağlayarak, kahrolarak takip eden tüm dünyadaki insanların durumu da içler acısı. Sizler istediğiniz konularda yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. İsrail-Hamas çatışmasının 9. gününde Gazze'ye yönelik bombardımanda can kayıpları artıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, hazırlıkları süren kara harekatı öncesi Hamas'ı yok edeceğiz açıklaması yaptı.
1: <gülüyor>
2: İsrail bir yandan kara harekatı planlıyor, bir yandan Gazze'ye hava bombardımanına devam ediyor. Dünyadan insani ateşkes çağrıları yükselirken Amerika, Doğu Akdeniz'e İkinci uçak gemisini de gönderdi. İran'dan da İsrail'e saldırıları durdur yoksa karşılık veririz tehdidi geldi.
3: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
2: İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününe girdi. Saldırılarda 24 saat içinde 300 Filistinli daha hayatını kaybetti. 800'ü aşkın kişi de yaralandı. Filistin resmi ajansı bir haftayı aşan saldırılarda... 47 Filistinli ailenin yok olarak nüfustan silindiğini açıkladı. Filistinli bir anne kefendeki 5 yaşındaki oğluna sarılarak veda etti. Sevdiklerini kaybeden Filistinlilerin hastane önündeki peryatları yürekleri yaktı. İsrail ordusuysa kara harekata hazırlıklarında son aşamada. İsrail'in Gazielilere bölgeyi terk etmesi için verdiği ek sürenin dolmasıyla Gergin bekleyiş başladı. İsrail Savunma Bakanı bu çok ölümcül bir savaş olacak dedi. Amerikan basını İsrail'in harekatı hava koşulları nedeniyle ertelediğini öne sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, acil durum kabinesinin ilk toplantısında konuştu. Hamas'ı yok etme sözü verdi. Yüksek tansiyon Gazze ile de sınırlı değil. Hizbullah, Lübnan'dan tank savar füzesiyle İsrail karargahını hedef aldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İsrail, füzelerin atıldığı alanları bombaladı. Karşılıklı tehditlerin dozu artarken Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. İsrail ablukası altındaki kentte ekmek ve su sıkıntısı tehlikeli boyuta ulaştı. Bölgeyi terk edemeyen Filistinliler ekmek alabilmek için fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Akşam saatlerinde ise suyun sınırlı olarak verilmeye başlandığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Gazze'deki insani durumun devam edemeyeceğine vurgu yaptı. Korkarım daha kötüsünü göreceğiz. İnsanlık sınıfta kalıyor dedi. Birleşmiş Milletler UNICEF'in bölgeye erişiminin tehlikeli bir hal aldığına dikkat çekti. Çocuklara ulaşmak için Acil insani ateşkesi ihtiyacımız var açıklaması yaptı. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ın çatışmaların yayılmasını önlemek için Orta Doğu'da çıktığı turun son durağı Mısır oldu. Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Sisi, İsrail'in tepkisi meşru müdafahanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü dedi. Görüşmelerin ardından Blinken'ın bir hafta içinde ikinci kez İsrail'e gideceği açıklandı.
0: Cuma günü 24 saat, cumartesi günü 6 saat, bugün de 3 saat süre vermişti İsrail insani koridor için. Neyse ki hala bir kara harekatı yok. ...meskun mahalde fazla kayıp vereceğinden de çekiniyor. Peki tamamiyle vazgeçer mi harekattan? Soru bu. İzlediniz İran'ın, Çin'in, İsrail'e ciddi uyarıları oldu. Diğer yandan da Hizbullah fiilen olmasa da aslında orada. Dolayısıyla bölge korkunç günler bekliyor gibi. Uzmanlardan birbirinden farklı analizler, yorumlar var. Ama tanklarla girmese de bombardıman devam ediyor ve hiçbir yardım girişine izin vermiyor. Allah aşkınıza çocuk hastanesi bombalanır mı? Bu savaş suçu insanlık suçu değilse nedir artık bilemiyorum. Jeneratör ve solar panel kullanan hastanelerin 2-3 günlük dayanabilecek gücü kalmış. Zira hem doktor sayısı da az ve tıbbi malzemeleri de bitiyor. Ha bir de ölü sayısı arttı, su olmadığı için ya da az olduğu için salgın riski de yaklaşıyor. Ama esas söyleyeceğim başka şimdi bir bakalım Türkiye'de siyasilerin tepkileri ne ondan sonra onu aktaracağım. Evet Ankara'da bölgedeki yüksek tansiyonu yakından takip ediyor. Taraflara itidal çağrıları yapılırken Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Hüdapar İstanbul Maltepe'de Özgür Filistin mitingi düzenledi. <Gülüyor>
4: Türkiye'nin bu meselede ne ilgisi var diyenler binlerce kilometre öteden gelen Amerikan donanmasına, İngiliz kraliyet donanmasına baksınlar ve utansınlar. Bu bölge, bu toprak bizim kaderimizdir. Uçak gemileri gönderiyorlar. Kime karşı? Karşılarında uçaklarla, gemilerle Kendilerine saldıran kimse yok. Gözdağı vermek istiyorlar.
5: Hamas-İsrail savaşının 9. gününde İsrail-Gaze'ye kara harekatını başlattı mı, başlatacak mı sorularının gölgesinde İstanbul'da Filistin'e özgürlük mitinginden yükseldi sesler. Saadet Partisi'nin öncülüğünde Gelecek Partisi ve Hüdapar Genel Başkanları miting alanındaydı. Ekrem İmamoğlu'nun da video mesajı yayınlandı.
2: Dünyanın neresinde olursa olsun. Özellikle sivillere karşı yapılan hiçbir saldırı asla ve asla kabul edilemez.
5: İstanbul'da günlerdir Filistinlilere destek eylemleri eksik olmuyor. Bir gün önce de eski meclis başkanı Mustafa Şentop'la eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan Filistin'e destek mitinginde pankartla Sultanahmet Meydanı'na yürüdüler. <gülüyor> Pazar günü binlerce insan Filistin'e özgürlük sloganıyla Maltepe meydanında buluştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun Filistinliler üzerinden yaptığı Türkiye çıkarımı çok dikkat çekti. Bu sadece Filistin'le ilgili, Suriye'yle ilgili,
4: Lübnan'la ilgili bir mesele değil. Türkiye bu işin tam göbeğinde, Irak göbeğinde ve eninde sonunda biz kendi topraklarımızı Savunabilmek için bunlara karşı ayağa kalkmak mecburiyetinde kalacağız. İsrail'le ilişkileri normalleşme süreçlerini bütün İslam dünyası tümden durdursun. Her türlü arabuluculuk girişimlerini gerçekleştirerek bu saldırıların durdurmasına çaba gösterin. Gün. Filistin
5: halkının yanında olma günüdür. Ahmet Davutoğlu, savaşın başladığı ilk günlerde hükümete 12 maddelik eylem planı sundum. Ama hiçbiri için adım atılmadı derken, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da kınama yetmez, somut adım atılmalı sesini Konya'da yaptığı mitingde yükseltti, hükümete seslendi.
4: Amerika'nın İncil'lik üssünün ve İsrail'i korumak için Malatya'da kurulan kürecik füze üssünün derhal kapatılmaktadır gereklidir. Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanması için gerekli girişimlerin Türkiye'nin öncülüğünde yapılması gereklidir.
0: Diğer söyleyeceğim konu da şu İsrail karadan operasyona girişirse en korkunç senaryo başlayabilir biliyorsunuz. Bölge ülkelerinin müdahil olması Ortadoğu'da Doğu'da topyekün savaş ve küresel sonuçları bunun tabi. Ama girmese de şu anda masum siviller çocuklar ölüyor zaten ve, ve tüm bu manzara karşısında bugün izledim Amerika Birleşik Devletleri Başkanını hem de bir insan hakları kampanyasındaki konuşmasını yaparken Gazze'ye özgürlük protestosuyla karşılaştı. Önce duymadı ki olabilir ama sonra anladım dedi ve ardından öyle bir kahkaha attı ki İnsanlık tarihinin utanç anılarından biri olmaya aday bence. Sayın seyirciler iç politikaya bakalım. CHP'de 4-5 Kasım kurultay trafiği hızlandı. Hafta için milletvekilleriyle gruplar halinde görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Belediye başkanlarıyla bölge toplantılarına da Marmara'dan başladı. Yenilenme diyen ile değişim isteyen Ekrem İmamoğlu da İstanbul İl Kongresi'nden sonra Kocaeli'nde yan yana geldi. Rakibi Özgür Özel ise düzceden ses yükseltti.
4: Kurultaydan hemen 20 gün sonraydı. TÜZÜK kurultayını yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aksiyen bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceğiz. Yukarıda... Karar süreçlerinin danışmanlarla yürütüldüğü, bizlerle layık göndermeyen kadroların sağdan kadrolarla doldurulduğu mahcup ve mahkum bir siyaseti reddediyorum.
5: İktidara koşan bir Cumhuriyet CHP kurultaya gün sayarken Kılıçdaroğlu'na rakip genel başkanlık koltuğuna talip Özgür Özel yönetim eleştirileriyle il il dolaşırken Kılıçdaroğlu yerel yönetimler Marmara çalıştayında Kocaeli'ndeydi. Hem kurultay ve kurultay sonrası hem de yerel seçimler hedefleri dilindeydi. Kocaeli burayı da dahil edeceğiz. Malıkesir'i, Manisa'yı, Bursa'yı dahil edeceğiz.
4: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa
5: Türkiye Cumhuriyeti'ne asla demokrasi gelmez. Yenilenme diyen CHP lideri Marmara Bölgesi Belediye Başkanları toplantısında değişim isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yan yana oturdu. Değişim isteyenlerin adayının kazandığı İstanbul İl Kongresi'nden sonra ikili ilk kez birlikteydi. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun 4-5 Kasım sonrası tüzük kurultayı planlamasını ve yenilenme vaatlerini dikkate takip etti Milletvekilleri için 3
4: dönem sınırı getireceğiz 3 dönemden sonra milletvekili olmayacak Delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz Kaldıracağız Delege sisteminde olmayacak Çünkü delege
5: sistemi bir sürü sorun yaratıyor Üyeler gelsinler seçsinler diyeceğiz Kılıçdaroğlu ilk kez kurultay sonrası değişecek tüzüğe ilişkin detaylar verdi Kurduğu her cümle kurultay sonucundan şimdiden emin genel başkanlığa devam mesajı gibiydi Tartışma eyvallah başımın üstüne. Kim kongrelerden sonra parti
4: aleyhine konuşursa, parti televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Türkiye'nin en iyi ekonomi takımını hazırlıyoruz. Göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi yönetimi nasıl olacak, Gökte kabinesi
5: nasıl olacak? Özgür Özel de iddialı genel başkanlık yarışında iktidar vaadiyle gelecek planlarını anlatıyor delegelere. Her gün iki il ziyaret ediyor. Bu partinin doğru
4: örgütlenmeyle ne para sorunu var, ne insan kaynakları sorunu var, ne iktidar olma sorunu var. Özgüven sorunu var, onu hep beraber açacağız herhalde.
0: Yargı cephesini sallayan mektup siyasetinde gündemine oturdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın hakimler savcılar yüksek kuruluna gönderdiği mektupta örnekleriyle anlattığı iddialar için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ve yargı sisteminin bu kadar çürüdüğünü görüyoruz dedi. Kılıçdaroğlu yapılan habere erişim engeli kararının gölgesinde iddialarla ilgili detaylar için salı günkü grup toplantısında yapacağı konuşmaya randevu verdi.
4: İstanbul'da görevli bir savcı yargıdaki çürümeyi hakimler ve savcılar kuruluna örnekler vererek anlatıyor. Rüşvetin nasıl alındığını, Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının neler yaptığını, uyuşturucu Baronlarının nasıl çıkarıldığını, altın kaçakçılarının hangi bedelleri ödeyerek nasıl kişileri hapislerden çıkardığını bütün bu olayları anlatıyor. Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgütele başlarını yeni suç işleyeceklerini bile bile yargılama bile yapmadan salıveren, çalışma arkadaşlarımız üzerinde korku imparatorluğu oluşturup mobbinge maruz bırakan, yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden örgütlü ya da örgütsüz bu yapıların çökertilmesi için Gereğinin yapılması yüksek takdirlerinize arz olunur.
5: Bir başsavcının aramızdaki kanserli hücreleri yargı içinde oluşan çeteleri temizlememiz lazım diyerek Hakimler Savcılar Kurulu'na yazdığı mektupta geçen iddialar Gazeteci Timur Soykan'ın haberiyle gün yüzüne çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın isyanını dile getirdiği iddialar üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu da ses yükseltti. Detaylar için salı gününe randevu verdi.
4: Salı günü grup toplantısında bunun bütün ayrıntılarına gireceğim. Adalet devletin temelidir. Düşüncesini ifade etti diye insanları hapse atacaksınız. Uyuşturucu baronlarını serbest bırakacaksınız. Devlette çürüme var. Bunu çözmemiz lazım.
5: Baş Savcı İsmail Uçar 6 Ekim'de HSK'ya yazdığı mektupta uyuşturucu kaçakçılarının yasa dışı nasıl tahliye edildiğini, para karşılığı bazı haberlere erişim engeli kararlarının alınmasını, adliyede dönen rüşvet çarkını anlattı. Bir gün gazetesinde yayımlanmasıyla birlikte jet hızıyla habere erişim engeli kararı geldi.
4: Öncelikle Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulu himayesinde kendi aramızda kanserli hücreleri temizlememiz, Gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir.
5: Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin yargı sisteminin bu kadar çürüdüğünü görüyoruz. Başsavcının yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikler ifadesi, örnekleriyle usulsüz tahliye kararları, dosyaya bakan hakimlere yönelik mobbing iddiaları, gözler bir yandan sessizliğini koruyan HSK'nın atacağı adımlara çevrilmişken, diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapacağı konuşmada.
0: Sizleri de unutmayalım. Bir izleyicimiz çıraklık yasası ile ilgili mesaj atmış. İçler acısı sesimizi duyurun diyor. E emeklilikte adalet derneği bugün biz Kartal'da akademi için bir araya geldik. Durumumuz içler acısı diyor. Onlarda sizlerin bu eylemi ile ilgili toplantınızla ilgili haberimiz var. Onu da aktaracağız birazdan. Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetmelik yayınladı. Veliler ücretsiz yemek uygulamasının geri gelmesini beklerken tam tersi. Temizlik, güvenlik için ana sınıflarında velilerden katkı payı da alınacak artık. Başka tartışmalı başlıklar da var yönetmelikte.
1: Biz önerge verdik. Okullarda bir öğün ücretsiz olsun diye. Bu AKP ve MHP onu reddetti. Şimdi okullarda güya beslenebilsinler diye 20 dakika teneffüs veriyorlar. Peki siz baktınız mı öğrencilerin çantasında yiyecek
6: bir şeyleri var mı?
7: Çocuklara yeterli beslenme koyabiliyor musun?
6: Tabii ki hayır. Bir parça ekmek koyuyoruz o kadarı. Ne yapabiliriz ki?
7: Ana sınıflarında bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı son yayımladığı yönetmelikte öğrenciler beslenmelerine vakit ayırabilsinler diye okullardaki bir teneffüsü 20 dakikaya çıkardı. Muhalefet beslenme çantası boş olan öğrenciler ne yiyecek diye sordu iktidara.
1: Çocukların o teneffüste yiyecek bir şeyleri yok. Yani gıda yerine alsalar alsalar hava alabilirler.
7: Bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının kaldırılması tartışılırken resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle ana sınıflarında veliden Payı alınabilecek artık.
2: Yönetmekte de açıkça
4: itiraf ettikleri üzerine okul öncesinde katkı payı adı altında aslında
8: ücret almaktalar.
3: Ayda biz her veli olarak 500 milyon ödeme yapacağız. Asgari ücretle geçinen bir insanın nasıl böyle bir bütçesi olabilir ki?
2: Doğrudur. Okul bazı olarak gönderdiğimiz bütçe asgari düzeyde karşılıyor. Okullarımızın daha farklı şeylere ihtiyaçları olabilir. Eleştirilere katılabilirim.
9: Asgari ücretle, sosyal yardımlarla yaşamını sürdüren velilerimizin çocukları okul öncesi eğitimler eğitim kurumlarına kolaylıkla ulaşamayacaklar çünkü karşılarında yasal bir parasal engel var artık.
7: Bakan Yusuf Tekin okullardaki eksiklikleri kabul etmiş, bütçelerini zorlayarak kendi ceplerinden para ödeyerek okulları temizleten velilerin eleştirilene de katılmıştı ama yeni yönetmelikle anaokullarında velilerin para ödemesi yasal hale getirildi.
1: Okullara sağlık görevlisi atayın dedik. Sağlık merkezleri kurun dedik. Yapmadılar. Okulların çevresi uyuşturucu çeteleri dolu. Okullara güvenlik görevlisi dedik. Yapmadılar ama ne yaptılar? İmam atadılar. Şimdi de mescit zorunluluğu getiriyorlar. Oysa okullarımızın öylesine de çok sorunu var ki 5 milyon öğrenciye yemek verilmesi gerekirken bunu yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı mescit atmasına karar verdi.
7: Öğrenciye ücretsiz yemek uygulaması okullarda yeterli sayıda temizlik ve güvenlik personeli yok ama Milli Eğitim Bakanlığı son yönetmeliğe ilk ortaokul ve liselerden sonra anaokullarında da mescit açılması kararını koydu. Eğitim sendikaları da muhalefette laik eğitime aykırı diyerek ses yükseltti. Mescit
4: açılması, iber açılması açıkça anayasamıza aykırıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu'na
1: aykırıdır. Layık eğitimden elinizi çekin. Eğitim devrimleri ile Cumhuriyet devrimleriyle Cumhuriyetin 100. yılında Hesaplaşmayı önünüze koydunuz. Getirilen düzenlemelerde olumlu şeyler de var mı? Var. Türkçe'de geçer not uygulamasının yükseltilmesi.
7: Türkçe dersinde not ortalaması 70 puan altında olanlar bir üst sınıfa geçemeyecek. Muhalefetten yönetmelikte geçer not alan tek maddede bu oldu.
1: Öğrencilerin kendi ana dillerini iyi kullanmaları lazım. Kitap okumayı sevdirmek lazım. Bu konudaki düzenlemeyi de olumlu buluyorum.
0: Her bakan gelişinde değiştiğinde yeni düzenleme diye yakınırdık. Kademe atladık, sınıf atladık. Bakan 5 ay önce göreve gelmiş, okullar açılalı da 1 ay olmuş. Hala yeni yönetmelik. Öğrenciler sınıfta kalacak mı kalmayacak mı? Hangi derste kaç puan almalılar? Kafalar karman çorman. Velilerin öyle tabii. Hatlarını yemeyelim. Okullar açılmadan önce bir icraatı vardı bakanın. Seçim öncesinde... Pedagoji öğretmenlerine atama sözü verilmiş olmasına rağmen rehber öğretmen diye imamları okullara sokma projesini getirdiler. Şimdiki yönetmelikle de okul öncesine mescid, 5 yaşındaki çocukların eğitim alanından bahsediyoruz. Bu bir, burası İslam devleti değil layık bir ülke. İki, Di- diğer dinlere mensup ailelerin çocukları göndermek istemezse onlar ne yapacaklar soru işareti. Tam da o konuyla ilgili bir izleyicimiz, hani okullar açıldıktan bir ay sonra yeni yönetmelik neden diye sorduk ya biraz önce. Biz Milli Eğitim Bakanı'nın genelgesinden önce katkı payı zaten verdik güvenlik ve temizlik için diyor. Bakalım şimdi tekrar mı ödeyecekler. Devam edelim. EYT yasasında sigorta gününe takılıp bir günle bile emekliliği kaçıranlar bugün İstanbul Kartal'da büyük mitingde bir araya geldi. Kademeli emeklilik istediler. <Gülüyor>
5: Ben bir seneyle kaçırdım. 4 ayla 17 yıl kaybediyorum. Bir güne, bir aya, birkaç yıla 17-20 yıl adaletsizlik istemiyoruz. Bir günle,
3: bir ayla ya da bir yılla emeklilik hakları en az 17 yıl ötelendi. Kademeli emeklilik isteyenler İstanbul'da ilk büyük mitinglerini düzenledi. Kartal Meydanı'na doldurdular, emeklilikte adalet istediler. Geç gelen adalet, adalet değiştir. Kimseye verecek 20 yılımız yok bizim. Bir günü 17 yılı kabul etmiyoruz. Denizli'den ve Aydın'dan geldik bu mücadele için. Türkiye'nin dört bir tarafından düştüler yola. Ellerinde pankartlarla, afişlerle Kartal Meydanı'nda buluştular. Kademeli emeklilik mağdurları mezarda emekliliğe...
4: 9,5 aydan kaçırdım. Bütün Samsunlu arkadaşları, hemşerilerimi mücadelemize katılmaya davet ediyorum buradan. Ben 2002 girişliyim. Gaziantep'ten geldim. Bir güne
3: 17 yılı kabul
8: etmiyorum. Bugün burada toplanan arkadaşların tek istediği şey var. Eşitlik.
3: 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT yasasıyla emekli olurken bu tarihten sonra sigortalı olanlar prim günleri fazla olmasına rağmen yasadan yararlanamadı. Talepleri kademeli emek yani sigortalı oldukları yıla göre yaş belirlenmesine haksızlığın giderilmesini istiyorlar. İstanbul Kartal'da hak arayanlardan biri de kasasası kızı olan ve sadece 3 ay ile emekliliği kaçıran Ramazan Özkan'dı.
2: 99 sonu 3 ayla emekliliği kaçırıyorum. 17 sene daha çalışmam gerekiyor. Onun için de adalet için buraya geldik. Adaleti bekliyoruz. Özel hastanede ameliyatlarımız oluyor. Bunları da kredi çekerek estoş şartlarıyla
4: ameliyat yaptırıyoruz.
3: Emeklilik hakları bir gün ya da bir yılla 17 yıl ötelendi. İşte kademeli emeklilik mağdurları bu haksızlığa hayır diyorlar. Akranlarımızdan daha fazla prim ve hizmetimiz olmasına rağmen onlardan 20 sene sonra emekliliğe hayır diyoruz. Emeklilikte Adalet Derneği çatısı altında buluşup meydana dolduranlarla birlikte Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin da hükümete seslendi. Siz yandaşlarımıza 3 maaş, 5 maaş verirken bir günden 17 yıl
4: kaybedenleri görmeyenlere yazıklar olsun.
3: Fazlasıyla
4: ödedik
10: primlerimizi. Bizler borçlu değil.
0: Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmeyecek olmasına tepkiler sürüyor. O ayrım nedeniyle küçük esnaf da ikramiye alamayacak.
6: Hem
1: emekliyim hem esnafım. Çalışıyorum. Yetmediği için çalışıyorum. Emekli maaşı yetse zaten ne işimiz var işte. Çalışır mıyız? Çalışmayız. Bir
4: defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı
1: Kararlaştırdık. Fiilen çalışmaya devam eden emeklerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Biri benim işte çalıştığım için ondan alamıyorum. Ben değil herkes zorlanıyor. Ben küçük esnafım. kadevesi var, giderlerimiz var.
11: Emekliyi çalışan çalışmayan diye ayıran düzenleme torba yasada yerini aldı. Çalışmayana Kasım ayında 5000 lira ikramiye verilecek. Çalışan emekliye ise ikramiye yok. Geçinebilmek için dükkanı ayakta tutmaya çalışan esnaf da ikramiye alamayacak emekliler arasında. Umut ışığı olmasa da torba yasa meclisten geçmeden önce tüm emekliler ayrımın ortadan kaldırılmasını istiyor.
1: Sonuçta emeklilerdeyim ve kapsam dışında bıraktık. Yöndenize başkali çalışmada söz konusu değil.
11: Esnafım evet. Sonuçta çalışmak zorundayım. İki çocuk var. Eşim de emekli. Bizim aldığımız para neye yetecek? İnsanları bölüyorlar. ikiye bölüyorlar. Bizim ee, maaşlarımız düzenlesin. Bizim maaşlarımız hak ettiğimiz gibi versin. Biz ona da razıyız. Dilenci miyiz biz onun verdiği 5 milyonla? Ben ne yapabilirim onun verdiği 5 milyonla? Ben şu an ancak temizlik malzemesi alabilirim onunla. Ticari faaliyette bulunmaya devam eden emekli esnafta 5 bin liralık ikramiyeyi alamayacak. Zaten çoğu pandemiden bu yana iş yapamıyor. Dükkanını ayakta tutmakta zorlanıyor. Dükkanları görüyorsunuz bomboş. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Ben çalışıyorum. Ben vergi veriyorum. Vergi mükellefiyim. Çalışmasak ne yapacağız biz? Açız. 5 bin lira ikramiye zaten yetersiz emekliye göre ama ayrım yapılması hayal kırıklığını artırdı. Üstelik esnaf ödediği vergilerle devletin kasasına katkıda da
1: bulunuyor. Vergi borçlarını taksitlendirdik, onları ödüyoruz.
11: Emekli maaşından 5 milyar verse ne olacak? Sen vergiyi alıyorsun, stopajı alıyorsun, her şeyi alıyorsun. O 5 milyarı benden esirgiyorsun sen. Asıl alması gereken bizleriz ya. Biz keyfimizden çalışmıyoruz ki. Emeklinin asıl isteği maaşlarının geçinebilecekleri bir düzeye yükseltilmesi.
1: Aldığımız ücret e, yetmiyor. 7,5 lira maaşı. 7,5 lirayla ev kirasını vereceksin? Elektrik su vereceksin? 3 tane çocuk üniversite okuyor. Onları mı okutacağım? Çalışmak zorundayım mecbur. 5 bin lira gerek yok ki. Maaşa zam koysu, geçinebilecek standartlı olmasını istiyorum maaşlar.
0: Kadınlar eşit işe eşit ücret talebiyle eylemdeydi bugün. Çalışma hayatına bir 0 yenik başladıklarını, kariyer yolculuğunda erkek mesai arkadaşlarından daha az ücret aldıklarını anlattılar. En önemlisi de kreşe ayıracak maddi güçleri olmadığı için çocuğun çalışma hayatı çocuk dünyaya getirdikten sonra sona eriyor. 미쳐요 <웃음> <웃음> Eşitlik için buradayız, özgürlüğümüz için
11: buradayız. Evet eşit işe eşit ücret istiyoruz. Erkeklerden daha az ücret alıyor kadınlar. Terfiler konusunda mesela kadınlar her zaman en alt sıralarda. Kadınlar cam tavanı delmek için çabalıyor, çalışıyor ama karşılığında erkeklerden daha düşük maaşlara mahkum bırakılıyor. Kadınlar eşit işe eşit ücret demek için bir aradaydı. Yaşadıklarını anlattılar, çalışma hayatında eşitlik istediler. Hamile kaldığında ya da çocuk bakmak zorunda kaldığında patronlar yani bunu yapmak istemiyorlar. Hamile kalma ya da çocuk çocuk yapma gibi bir planın varsa seni iş almak istemiyorlar. 11 sene özel sektörde çalıştım. Ee, küçük
9: çocuğum dünyaya geldi. Ee, i̇ş hayatını bırakmak zorunda kaldım. Şu anda ev hanımıyım. Evde
11: muafiyetle iş yapıp evime katkıda bulunmak durumundayım. Kadınlar her zaman iş hayatında geri planda. Ya işe alınmıyor kadınlar ya da çocuklarına bakmak için işten ayrılmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bakıcı tutmaya da kreşe de para ayırması mümkün değil çoğunun.
7: Çocuklarımızı
9: bırakacak bir yerimiz olmadığı için işlerimizi bırakmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla kadınlar
11: istihdamdan dışlanıyorlar ve yoksullaşıyor. Kadınların iş hayatına devam edebilmeleri için çocukların bakımını sağlanacak alanlara ihtiyaç var. Çocukların kreşe ihtiyacı var. Direnip kariyerine devam eden kadınlarsa aynı işi yapmak yaptıkları erkek mesai arkadaşlarıyla eşit çalışma şartlarına sahip olamıyor. Ayrımcılık henüz işe girerken başlıyor. İş aramaya
9: başladığımızda bize evin reisi olmadığımız için e, evin reisi olmadığı düşünüldüğü için kadınların daha düşük ücretler, daha güvencesiz işler öneriliyor. Ve biz daha düşük ücretlerle güvencesiz bir biçimde çalışıyoruz işlerde. Fazla mesailerimiz sayılmıyor. Günlerce saatlerce çalışıp hakkımızı alamıyoruz. Biz Aynı işlerde çalıştığımız erkeklerle aynı
12: ücretleri alamıyoruz.
11: Türkiye İşçi Partisi öncülüğünde İstanbul Kadıköy'de bir araya geldi kadınlar. Eşitlik için ses yükselttiler. Tip sözcüsü Sera Kadı de mücadeleye devam mesajı verdi.
3: Ailenin reisi erkek. Bunların kafasındaki kutsal aile bu. Erkek çalışsın, kadın evde otursun, çocuk baksın. Biz de diyoruz ki yok öyle yağma. Bu ülkenin özgürlükçü, eşitlikçi kadınları oldukça yok
1: öyle yağma diyoruz.
0: Hava soğumaya başladı. Kışlık alışveriş yapmak, soğuktan, yağışlardan koruyacak kıyafetler almak bir zorunluluk. Ama dar gelirli bizim için o da lüks diyor.
7: Kışlık alışverişinizi yaptınız mı? Bot, mont fiyatlarına baktınız mı?
4: Biraz önce baktım. Nasıl? Korkunç. 3500, 3500 lira bir tane bot. Montu ben daha
13: önceden almıştım. 7000 lira falan civarında.
1: En başından dönüşte bir alışveriş yaptık kızımla. Şu montu geçen sene belki 500 liraya alacağımız yerde bu sene 1300
8: lira olmuş.
7: Fiyatlar çok çok pahalı ya. Çok lükse giriyor artık. Bir bakabilir miyim? <gülüyor> evet. Sanki Ankaralı olarak Ankara soğuğunda buna bir takviye gerek <gülüyor>
1: <gülüyor> Otlu'da okuyor. Otlu'nun orası da bayağı soğuk ama artık ya, yetmezse o. bir takviye yapacağız tabii ki. Evet.
7: Birol Ceylan Antalya'dan Ankara'ya üniversite kazanan kızına kışlık alışveriş yapmaya geldi ama geride iki çocuğu daha olunca bir mont da 1300 lira olunca Bot, kazak diğer ihtiyaçları sonraya bıraktı.
1: Fiyatlar maalesef almış başına yürümüş. Gerçekten geçmiş yıllarda olduğu gibi bir alışveriş yapma şansımız yok. Kışlık alışverişimizi henüz yapamadık. Geçen
5: kış aldıklarımızı giyeceğiz. Maalesef ekonomik durum belli. Fiyatlar da geçen seneye göre bayağı arttığı için şu anda erteledik.
11: Kızım ve oğluma montla bot bakacağım ama henüz şu anda beklemedeyim biraz daha. Kış ortası bakayım diye düşünüyorum. Belki
7: indirimler başlar yavaş yavaş diye. Düşündüğünüzde ne kadar amal oluyor? Her ikisine de hem bot ve mont diye düşünürsek 20 bin minimum. Siz kendinizi katmadınız
11: hiç böyle. Hayır yok yok hayır hiç kendimi katmıyorum. Ben olanlarla idare edeyim diye
7: düşünüyorum.
1: Önceliğimiz çocuklar. Giymiyoruz giydiriyoruz. Sözü hala geçerli. Yemiyoruz yediriyoruz.
7: Aileler için okul alışverişinden sonra bütçeyi en zorlayan kalem kışlık alışveriş. Anne babalar için de temel ihtiyaç ama öncelik çocuklar.
4: Çocuğunuzu ayakkabısız okula gönderebilir misiniz? Çocuk masrafları gerçekten çok yüksek.
7: 1500 liradan aşağı değildir iyi bir bot. İnsanların alım gücü düştüğü için daha böyle... Kalitesiz ister istemez şeylere yöneliyor mecburen. Marka olmayan yani daha ucuz ürünlerin satıldığı mağazalarda bile kışlık montlar ortalama 1000 lira, botlarda 1000-1500 liradan başlıyor. 4 kişilik bir aile kışlık alışveriş yapmak istese yaklaşık bir asgari ücret kadar ödeme yapıyor. Bir iki üç parça bir şey bile alsak 1000 lira üstü tutuyor. 11.400 lira alan asgari ücretli bir çalışan iki çocuğu eşi ve kendine kışlık ucuz mağazalardan alışveriş yapsa, Ortalama 10 bin lira. Yani bir ay sadece bot ve mont için çalışması gerek. Dar gelirli giyinmek de artık lüks oldu dedi. Kışlık alışverişinizi yaptınız mı? Mont, bot, kaza yara yara. Nereye? <gülüyor> Yapmadık. Çok pahalı her şey.
8: Bin liradan aşağı bir şey yok. Bir çift şorap 30 lira. Daha mi var? Giyinmek de, yemek de, içmek de, okumak da zenginin işi.
0: Efendim zeytin hasadı başladı ama yüksek maliyet gölgesi altında. Üretici desteklenmemekten... Her geçen gün maliyetlerinin artmasından şikayetçi. Tüketici ise zeytin ve zeytinyağı fiyatlarına yetişemiyor. Bak biçik biçik topluyoruz bunları bereket olsun diye.
4: Bir ilaçlama bir tulumbayı e, 2000 liradan aşağı yapamıyoruz.
3: Gübrenin çuvalı olmuş 1000 lira. Mazat olmuş 40 lira 45 lira. Çiftçinin hali kötü
1: yani duman. Ne kadar? Çiz kaçtı?
12: 259,
6: 259 lira. 259 lira. Bir kilo zeytin 259 lira ve biz kendimiz üretiyoruz bunu ya. Yani. Kendimiz üreteceğiz ve bu fiyata yani üretim yerinde bu zeytin kaç para merak ediyorum ben.
12: Üretici sorunlarla yüksek maliyetle başladığı zeytin hasadına. Zeytin üretiminin en önemli adreslerinden İzmir Bergama'da bahçelerdeki sıkıntı zeytin tezgahlarındaki fiyatlara, oradan da tüketicinin kahvaltı sofrasına yansıyor. Fiyatlar 100 liradan başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. Çiftçi ise hasat öncesi kahvaltıda salça ekmek yiyerek başlıyor güne. O desteklenmedikçe zeytin ve de zeytinyağı da bu yıl daha da lüks olacak tüketici. Için.
3: Kahvaltıda yediğimiz belli. Kuru soğanla salça. Başka bir şey
1: yok. 2 yıl önce bu fiyata zeytinin dışında peynir alıyorduk, tereyağı alıyorduk, bal alıyorduk. Yani 300-350'ye. Şimdi sadece zeytin alabiliyoruz maalesef.
12: Bergama'da üretici emeğinin karşılığını alamamaktan yakınırken tüketiciler de tezgahlarda zorlanıyor. Artık 100 liranın altında zeytin bulmak çok zor. En uygunu Antakya kırma. O da 99 lira 75 kuruş. Bunun dışında zeytin fiyatları... 150, 170, 200 diye tırmanıyor. En yüksek 289 liraya kadar çıkıyor.
6: Geçen sene ben buradan alışveriş yapıyordum. 200 liraya normal bir haftalık kahvaltımı alıyordum. Şu anda 1000 liradan aşağı alamıyorum. Nedeni, gerekçesi, sebebi ne? Eşim,
12: emekli oldum. Şu an ikimiz birlikte yemeye geliyoruz.
6: Zeytin,
1: zeytin alabiliyoruz. Zeytin Çok şükür hassas çıkacak da zeytini öyle alabileceğiz. Yani. Yok zeytin de alamıyorum.
12: İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Sarıcalar köyünde çoğu emekli yemeyeyle çalışan işçiler zeytin alabilmek için hasadı bekliyor. Üretici artan maliyetler altında eziliyor. Yükü ağır ama destek yok.
4: Ziraat Bankası'ndan 30 dekara ancak 20 bin lira zirai kredi veriyor. Onun da faizleri yüksek. Zirai ilaçların ve gübrenin bu kadar pahalı olduğu bir ortamda yani artık çiftçilik neredeyse yapılamaz hale geldi.
12: Üretici üretimden vazgeçme noktasına geldi. Üstelik bu yıl kuraklık nedeniyle verim de düşük. Zeytin gibi zeytin yağını da yanına yaklaşamıyor tüketici. Üreticiden 160 liraya çıkıyor, markette litresi 250 lirayı buluyor. Yüksek maliyetler bu fiyatları daha da artıracak.
4: Çiftçiyi düşünmeleri lazım. Çiftçisiz
1: bir şey olur mu bu ülkede? Yediğimiz her şeye bakın ekmekten tutun mem nereye kadar, makarnaya kadar, mem neye kadar hep çiftçi. Türkiye'nin göz bebeği olan bu üretim alanında biz üretim yapamıyoruz, desteklenmiyor. Bilakis zeytin ağaçları kesiliyor. Bu gerçekten çok işlerin ters gittiğini gösteren önemli bir durum.
0: Türkiye'ye son bir yılda sağlık turizmi için gelen turist sayısı %40 azaldı. Turistlerin özellikle İstanbul'dan ayağını çekmesinin nedenleri hayli çarpıcı.
8: Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz. 2023'te aslında biz %20'lik bir kapasite artışı beklerken sağlık turizmi kapasitesine büyük bir düşüş yaşadık. %40 azaldığını net olarak görüyoruz.
9: Türkiye sağlık turizmindeki iddiasını bu yıl devam ettiremedi. Sağlık turizmi geliştirme konseyi derneğine göre sağlık için yurt dışından gelenlerin sayısında yüzde 40 düşüş var.
1: He actually he came for his teeth. Onun için buradayız. Arkadaşım dişlerini yaptırmak için geldi buraya. Ben de benimkileri.
9: Neden Türkiye'yi tercih ettiniz?
1: Ücretten dolayı ve Türklerin bu konuda çok profesyonel olduğunu düşünüyorum.
9: Aslında döviz kuru nedeniyle saç ekiminden estetik operasyonlara Türkiye'deki fiyatlar turistleri zorlamıyor. Doktor Köksal Holoğlu'na göre sağlık turizmindeki düşüşün en önemli sebeplerinden biri deprem endişesi ve otel fiyatları.
8: 2022 yılında yaklaşık 2 milyon sağlık turistinin geldiğini öngörmüştük biz. 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin gibi bir sayıla tamamlayacağız.
9: Başta saç ekimi olmak üzere birçok estetik işlem için tercih edilen ülkelerin başında geliyor Türkiye. Aslında pandemiye kadar da Türkiye sağlık turizminde hep yükselen bir grafik izledi. Ancak pandeminin ardından yaşanan 6 Şubat depremleriyle birlikte beklenen İstanbul depremi endişesiyle sağlık turizmi için gelen de turist sayısında azalış yaşandı.
8: Azalan kapasitenin önemli nedenlerinden birisi var. Otel fiyatlarına baktığınız zaman iki sene önce 100 lira olan bir fiyat... Fiyatın döviz bazında bile baktığınız zaman bunlar 300 euro 350 eurolara çıkmış.
9: Nereden geldiniz?
4: Kaliforniya'dan geliyorum. Amerika standartlarına göre burada otel fiyatları çok yüksek.
9: Turistlerin ayağına İstanbul'dan çekmesinin başka nedenleri arasındaysa taksilerle yaşadıkları problemler, yüksek konaklama ücretleri ve merdiven altı ameliyathanelerde, kliniklerde ve hastanelerde yapılan işlemler.
8: İstanbul'a geldiğimiz zaman biz ulaşımımızı nasıl sağlayacağız? Taksilere binmek
2: istemiyoruz diyorlar.
9: Ne tür bir problem yaşadınız?
2: Taksi. Örneğin 80 liralık bir mesafe için sizin turist olduğunuzu görünce 400 lira istiyorlar. Bu çok üzücü.
9: Sağlık profesyonelleri Türkiye'nin hızla sağlık turizminde yeniden ivme kazanmasını istiyor. Bunun için de şartların düzeltilmesi ve denetim şart.
8: Bakıyorsunuz bir hastane 10 bin dolar fiyat vermiş, bir başka hastane 1000 dolar fiyat vermiş. Bunu da denetimle kontrol altına almak lazım.
0: Lüks içindeki yaşamlarını sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat ve eşi Engin Polat için dört ayrı soruşturma başlatıldı. Suç örgütü kurmak ve yönetmek de suçlanıyorlar.
7: Çalıştıramıyorum şu an. Kere, i̇ki kere bahsedeyim gel.
6: Otomobilleriyle, uçağıyla, lüks içindeki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi Dilan Polat ve eşi Engin Polat. Vergi kaçırdıkları iddiasıyla masak rapor hazırladı, tüm mal varlıklarına el konuldu. Ancak bununla da sınırlı kalmadı. Polat çifti hakkında suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamaları da dahil 4 ayrı soruşturma yürütülüyor. Çifte yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Ne iş yapıyorsunuz? Sayın Bakan'ın önüne gitmiş olan bir dosya olduğunu da biliyorum ben. Bu kozmetik sektörüyle
2: ilgili. <gülüyor> Dilan, Polat evet, yani
6: Dilan Polat meselesiyle gündeme geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önündeki dosyalardan birinin de Dilan Polat dosyası olduğunu açıklamıştı gazeteci Nevşin Mengü. Sosyal medya paylaşımlarıyla tanındı Dilan Polat. Kısa sürede şatafatlı hayatı gündem oldu. O lüks hayatın kaynağına çevrildi gözler. Çok geçmeden de mali suçları araştırma kurulu sakın mercatiyonu takıldı. Dilan Polat ve Şengin Polat'a vergi kaçırdıkları iddiasıyla soruşturma açıldı. <gülüyor> Çiftin mal varlığına el konuldu. Lüks araçları da dahil çekinmeden sosyal medyadan paylaştıkları tüm varlıklarının yedi teslim edilmesine karar verildi. ise vergi kaçırmakla sınırlı değil. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 4 ayrı koldan soruşturma yürütüyor. Çiftle birlikte 13 şüpheli hakkında suç örgütü kurmak, üye olmak, kara para aklamak ve vergi kanunma muhalefetten inceleme başlatıldı. Güzellik salonları da dahil çifte ve ailelerine ait 21 şirket araştırılıyor. Çöküş, dolar bu onu.
10: <gülüyor> Bilyoner. Masak'ın
6: ilk tespitlerine göre 3 tedarikçi şirketten Dilan Polat'ın kozmetik şirketi 225 milyon liralık malı alındı gibi gösterdi ama gerçekte karşılığı yoktu. Tüm iddialar soruşturmaların sonucunda netlik kazanacak. At, at, at, at, at aşkım. At, at, at, at. Kendine de güzel sizin. Hadi. <gülüyor>
0: Fransa'dan Türkiye'ye seyahat eden gurbetçi aile Yunanistan'da meydana gelen bir kazadan sorumlu tutuldu. Mutlu Atıla'nın bir Yunan vatandaşını araçla ezerek öldürdüğü öne sürüldü. Oysa Atıla'nın aracında ne bir kan ne de bir DNA örneğine rastlandı. Ailesi 3 aydır tutuklu olan 33 yaşındaki gencin kurtulması için Türk makamlarından yardım istedi.
8: Ana kumrağa geldik şimdi sıradayız. Arhalana geliyorlar. Yani bir, bir saate belki üç saate Türkiye'ye girerik.
0: Biz
13: serbest kalmasını umut ediyorduk. Basına yansıdığı için red kararı geldi. 57 yaşındaki Yunanistan vatandaşı Yunanistan-Türkiye sınır kapısındaki araç kuyruğunda ezilerek can verdi. O trafikte ilerleyen bir kişi Panagiotis Rigas'ı ezerek öldürenin Türkiye'ye gelmeye çalışan gurbetçi mutlu atılan olduğunu iddia etti. Aracında tam dört kez bilirkişi incelemesi yapıldı ancak ölen kişiye dair hiçbir iz bulunamadı. Yine de aylar geçti serbest bes bırakılmadığı mutlu atılan. Bir tane kadın geldi, eşimi gösterdi. Polisler geldi, önümüzü kestiler. Eşimi alıp götürdülerdi. Otopside çıkmış ki aracın biri bu adamın kafasından ezmiş. Ama e, bizim araç dört kere bilir kişiden geçti. Bizim araçtan herhangi bir bağlantısı yok. Fransa'da yaşayan dört çocuklu atılan ailesi yaz tatili için Türkiye'ye memleketleri Yozgat'a gideceklerdi. 7 Temmuz'da Yunanistan'ın Kipi sınır kapısına doğru ilerlerken trafikte yol tartışması çıktı. Bu Yunanlı şahıs araçların arasından da geçerken birden bizim tarafın diğer kısmına yığılıp kalıyor. 33 yaşındaki Mutlu Atılan ezilerek yaşamını yitiren Yunanistan vatandaşı Panagiotis Rigas'ın ölümünden sorumlu tutuldu. Yunan medyası günlerce bu olayı konuştu. Mutlu Atılan'ın Yunanistan vatandaşını vahşice öldürdüğü anlatıldı televizyonlarda. Ancak yine Yunanistan'ın resmi kurumları tarafından yapılan incelemede Mutlu Atılan'ın aracında ölen kişiye ait ne kan izi ne de DNA örneğine rastlandı. Yani deliller gurbetçi Türk'ün suçsuz olduğuna işaret ediyordu ölen şahsın ailesi de istedi. Tekrar araba ekspertizden geçsin istedi. Tekrar geçti. Devlet de yaptırdı bunu ve hepsinde de temiz çıktı araba. Adama ait ne bir kan var, ne bir DNA'sı var, ne de bir Çamaşır parçası hiçbir şey yok. Atılan ailesi 40 günü hücrede olmak üzere tam 3 aydır Yunanistan'da tutuklu bulunan Mutlu Atılan'ın kamuoyu baskısı nedeniyle serbest bırakılamadığını iddia ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesini istiyor.
2: Bir de yardımcı olmalarını istiyor.
3: Bir suçu olsa kader ederiz. Ben çocuğumun bir yüzünü görmeden nasıl mefaat edeyim?
0: İstanbul Göktürk'te yeşil alana yapılan inşaatlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi dava açıp haklı bulunmuştu. Ancak o alanda lüksite yükselmeye devam ediyor. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Burada asırlık 3-4 tane çınar ağacı kesildi. Mantar gibi bu inşaatlar çıktı, betona boğulduk.
10: Bugün ne kadar haklı olduğumuzu İstanbul 6. İdare Mahkemesi On adı. Dedi ki buranın rezerv yapı ilan edilmesi bilimsel olarak mümkün değildir. Yargı dur
9: dedi ama inşaatlar yükselmeye devam ediyor. İstanbul Göktürk'teki yeşil alan için mahalleli aylardır mücadele veriyor. Haklı da bulundular ama mahkemenin kararı hala uygulanmıyor. İnşaat dursun diye bir kez daha ses yükselttiler.
10: İdare mahkemesi kararları arkadaşlar kesindir. Uygulanmak zorundadır. Emlak GYO ve Ziraat Bankası içerideki kaçak inşaatlarını durdur. Eyüp Sultan Belediyesi'ne bu inşaatların ruhsatını veren belediyeye sesleniyoruz. Diyoruz ki bu kararı
9: Uygula. Biz artık adayetin uygulanmasını istiyoruz. Demirören Holding Ziraat Bankası'ndan çektiği yüklü krediye teminat göstermişti bu alanı. Borcunu ödemediği yeşil alan rezerv alanı ilan edildi. Yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti. Hemen ardından da imara açıldı. Değeri yükseltilerek Demirören Holding'in ödenmeyen borcunun bir kısmına sayılmış oldu.
4: 70'in üstünde dava açtı. Çoğunda bilir kişi olumlu rapor verdi. Teknik olarak haklıyız. Hukuken haklıyız. Please ama mahkemeler şöyle bir karar verdi. Sizin yetkiniz yok dediler.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise açtığı davayı kazandı. Mahkeme inşaatların sürdüğü alanın rezerv alanı olmayacağına hükmetti. Yani lüks sitenin yükseldiği inşaatın durması gerekiyordu. Ama
1: durmadı. Yeşil alan olarak ayrılmış bir alan. Yetki İBB'de kalmasın diye burası rezerv alan ilan ediliyor. Bu bizim yetkimizi hülle yoluyla gasp etme işidir.
11: Bütün bunlar bence İstanbul'a yap- yapılan en büyük ihanetlerden biri. <gülüyor>
9: Göktürk Yeşil Kalsın girişimi gönüllüleri mahkeme kararının uygulanmamasını protestediler. Eyüp Sultan Belediyesi'nin inşaat ruhsatını iptal etmesini talep ettiler. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan yeşil
10: alanlarını geri istiyorlar. İstanbul depreminin her an yaşanacağı, beklendiği bir dönemde en büyük deprem toplanma alanlarımızın üstünde kaçak inşaatlar var. Burada inşaatın devam ettiği her gün, her saat suça ortak oluyorsunuz. Suça ortak olmayın. Bir an önce inşaatları durdurun.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Kirli Sepet'in yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Her köşesi cennetin, ezilir için. Bir başkadır benim memleketim.